0: Olá a todos, estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast e hoje nós teremos de entrevistador eu, o Gonorré, junto com o nosso entrevistado, o Coffee Guy. Eu gostaria de primeiramente esclarecer que o senhor Alexandre Garcia não está aqui por causa que ele está tendo problemas com fone e não vai poder comparecer. Talvez ele chegue no meio da entrevista, mas se ele não chegar é porque ele não conseguiu de verdade. Então peço desculpas a vocês que pensaram que ele iria estar... Quero também esclarecer que da última vez que a gente gravou lá no Amino, ao vivo, acabou tendo alguns problemas de áudio por conta do gravador de voz. Então eu peço desculpas, esse episódio talvez esteja saindo uma semana atrasado, mas infelizmente erros acontecem. Bem, é isso, estamos aqui com o nosso grande Coffee Guy. E aí, cara, tudo bem? Fala, Como pô, você tá? É... Opa, fala pessoal. É,
1: prazer estar aqui de novo, apesar daquele bug, né, Gonor
0: e... Sim. Então... Bem, eu gostaria de primeiramente começar você se apresentando, sua idade, seu nome real. Um pouquinho sobre você, para que as pessoas que estejam vendo esse podcast, tanto no Spotify, tanto na Anchor, ou até depois, possam estar aqui, é, sabendo quem é você. Acho que isso é bem importante para nós começarmos.
1: Claro, mano. Aqui, claro. É, meu nick tá Coffee Guy, né? O Cidagono mas o meu nome é Alexandre, tenho 18 anos é, Eu gosto de, muito de política, né? Pá, por isso estou na comunidade e tudo mais é, Mas também não... Sei lá Minhas outras atividades estão meio paradas aí Por isso eu passo muito tempo falando com essa comunidade top E trocando ideia aqui sobre esses assuntos, né?
0: Acho que esse sou eu, cara Bem, eu gostaria de perguntar... A primeira pergunta né é a sua idade. 18. Qual é a sua idade? 18? Sim, senhor. Certo. Eu gostaria já de já abrir é, essa primeira pergunta com base na sua idade, né? Porque, bem, eu já fiz essa pergunta no último podcast, na última tentativa de gravar, mas vale a pena você falar de novo... Que é sobre o alistamento do exército, cara Você quer se alistar, você Você tem vontade de Ir pro exército
1: Mano, eu O alistamento militar obrigatório, né Eu já, já o fiz eu, Sim né? eu... eu fiz online até, até fica aqui pra quem pretende fazer né? Pra quem tá perto dos 18 anos Você pode fazer Online e depois você tem que se apresentar No quartel, eu já me apresentei é... aí você pode ser dispensado ou você pode ser chamado para a próxima fase, né? É... Eu fui dispensado, certo? Eu falei que... Na verdade, eu, eu fiz um teste de visão. Minha visão não é muito boa, mas também não é péssima. E o cara me perguntou se eu queria... É... Eu disse que não. E baseado nisso, e na minha visão, ele concluiu, ele me, me deixou vazar. Mas, na real, apesar disso, eu pretendo me juntar ao exército, mas de outra maneira, posteriormente, hum. não, como, não pelo alistamento militar obrigatório, tá ligado?
0: Certo. E você, Mas você tem vontade de, por exemplo, lutar numa guerra pô, cara, pelo seu país?
1: defendendo, né, o Joe Biden aí, pô.
0: <risos> você lutaria contra o exército dos Estados Unidos? Sim,
1: sim, motivação a mais. Você não acha não, é não.
0: Então você... então você é uma pessoa bem corajosa, cara. Eu, por exemplo, não teria muito né, coragem, não, de enfrentar o exército.
1: É, falar é mais fácil que fazer também, né, Admito?
0: Sim. É bem difícil, mas quando você ouve relatos sobre, por exemplo, Segunda Guerra, imagina como tá hoje, cara. Se antigamente já era ruim, os soldados, tipo, iam e ficavam com traumas. Primeira Guerra também... Eu vou a uma referência Que só quem assiste o Peak Blinders Pelo menos sim, o primeiro episódio é. vai pegar Sabe aquele careca lá? Sim, sim. Ele, ele foi, né? Sim. Ele ficou loucão, cara, depois que ele voltou da guerra não, não Tanto isso, que ele cara. matou um homem né? é. Tipo, dono de um, de um restaurante, né? Uh -huh. O Thomas Todo mundo, cara Tipo, isso são coisas que Efeitos colaterais da guerra, né, cara? E eu tenho muito medo disso e também de morrer, né? Eu acho que, tipo, como você disse, falar é mais fácil do que fazer. Mas, tipo, se você tem essa vontade, cara, respeito, tá ligado? Mas eu não faria.
1: Tô ligado, mano. É, é verdade. E no, no Vietnã também, né? Tipo, mais recente assim, os relatos são, são bem pesados
0: também, né? Sim, eu fico imaginando hoje em dia que as armas evoluíram. Que, tipo, hoje em dia você tem umas armas que atira por, é, por exemplo... Hoje em dia você tem tanques, você tem é, armas nucleares, você tem armas que tipo, atiram em um segundo, tipo, 10 balas. Muita coisa, entendeu?
1: Verdade, verdade.
0: Que, e aí fica é difícil você entrar numa guerra, entendeu? A chance de você não voltar, entendeu? Dependendo do país que você vai contra. É verdade. Bem, respondida a isso, eu gostaria de perguntar pra você também. Agora uma pergunta minha, que é, bem... Todo mundo sabe na comunidade lá Que, que você e a Chamito já, já falaram muito sobre isso Que é do Mussolini, cara Agora foi perguntando uma coisa da Chamito Cara, por que, que você acha que ela não gosta do Mussolini?
1: Pô, cara, no outro podcast Pô. vocês perguntaram o que eu achava dele agora, né? Mudou um pouco né? Sim Poxa, show, show, Mudou beleza. um pouco é, Se você tá ouvindo e não conhece a Chamito É uma das integrantes da comunidade ali Já bem conhecida de todo mundo, né? bom mas enfim você provavelmente conhece é, cara eu acho que ela fala isso mais para zoar tá ligado eu, eu, eu não eu sei se eu não sei o quanto daquilo realmente é, é o que ela pensa mas se tu for ver ela também ela também é, fala mais as coisas com as, sobre as coisas ela discorda do que com as coisas sobre as coisas de que ela concorda que ela concorda em. percebe tipo ela tá sempre zoando por posicionamento do pessoal é dos mais diversos. E ela nunca tá dizendo, ah, oh, eu concordo e tal. Eu acho que ela fala mais pra deixar o pessoal tiltado ou algo do tipo. E realmente, a admiração Bem... pelo, pelo é, Dute é grande lá na comunidade, né? Então ela aproveita que ela não gosta pra frescar, né?
0: Pra, pra zoar. Entendo. Cara, eu acho que o fato dela não gostar tanto do Mussolini é porque ela é anarquista, cara. Se você for pensar, os anarquistas, eles, tipo, são muito. Eles são muito a favor da liberdade, né? E quando eles veem a palavra autoritário, eles não gostam, muito, entendeu? Então eles tendem a não gostar mesmo. É verdade, Acho tem que é por conta de
1: tem, tem, tem isso também. Apesar dela, do anarquismo dela ser bem é, diferente, assim, do anarquismo clássico, né? é uma coisa bem.
0: Sim eu acho que ela é um cap se passa, se pá, cara
1: pois é, e enfim, o que você
0: cara que, não, é... você,
1: você também gosta dele, assim como eu? Ou...
0: ah, cara, não sei eu, eu acredito que o Mussolini ele foi importante em algumas coisas e que ele até quer ajudar a Itália em, em alguns setores, entendeu? mas eu ac acho que ele pecou muito assim como o Hitler Hitler, eu, eu odeio ele, óbvio, eu não gosto por causa das coisas que ele fez, tem, mas sim. eu acho que ele pecou que nem Hitler no quesito militar, ele, ele conseguiu perder uma guerra, uma guerra pra Grécia, cara, pra você ter uma ideia. E só ganhou porque a Alemanha ajudou, né? Sim, sim. Então, acho que, tipo, o exército militar italiano não era bem é formado, formado, não era bem capacitado, e eles quiseram entrar de cabeça numa guerra que, cara... É verdade. não, não
1: Eles acabaram conseguiam mais ele eles não... ajudando, né?
0: Sim, e bem, eu acho que o, o quesito, tipo, força bélica, os aliados eram muito mais fracos que os do eixo. Os do eixo só perderam por causa que eles não souberam se coordenar. sim Eles não souberam rolar uma estratégia. Né? Como... O... Também atrapalhou é os Estados Unidos. Porque, tipo, por conta é... do ataque japonês, é. né? A Todo mundo agindo
1: é descoordenado, é verdade,
0: cara. Sim. E numa guerra, se você, não, é, se você não tem aliados contra seus inimigos, é muito difícil, né? Aliados que saibam coordenar uma guerra, entendeu? Acho que foi isso que eles pecaram. Entendo. Também as estratégias militares. A Alemanha invadiu a Rússia é, no inverno, entendeu? Despreparado. E acabou perdendo. Deu no que deu, né? Mas graças a Deus, né? A gente tem que agradecer muito.
1: Não sei não, cara. É muito complicado é muito Ah complicado. cara,
0: eu, eu acho que A gente tem que agradecer Por conta que, por exemplo Se a Alemanha tivesse ganhado a guerra A gente teria uma Guerra fria entre a Alemanha e Estados Unidos Talvez, talvez é, As duas ideologias que Na guerra fria prevaleceram, que foi o comunismo E o, é, o capitalismo Talvez fosse o nazismo E o capitalismo entendeu? Eu entendo
1: eu, eu entendo e eu eu não... te... Mas, mas veja, tinha muita coisa ali na Alemanha Claro que tinha que ser mudada Uma hora ou outra, né? E sim, a guerra foi boa pra derrubar essas coisas De vez E os crimes, né? Obviamente do governo e tudo mais é, Mas olhando pro resto Do, do eixo De muitos, muitos países envolvidos e é, De muita gente ali Naquela organização Eu também vejo muitos valores bons que se perderam, né, cara? Sobretudo no Japão, né?
0: É... Que valores é você diz
1: Cara, é, no, caso, no caso específico do Japão Tivemos muita, muitas leis é, mais progressistas depois disso né? é, Que fizeram com que a taxa de natalidade caísse muito O Japão deixou de ter até mesmo um exército para passar a ter só uma força de autodefesa Porque a constituição dele foi feita pelos Estados Unidos Você é, teve uma queda Sim. de... Você né? teve uma, uma instalação de democracias em massa né Que já tinha começado com a, com a Primeira Guerra Mundial com a das monarquias tradicionais da áustria hungria e da Alemanha, agora só piorou. É... Então a gente, a gente teve um mundo bem mais progressista, bem mais democrata depois de tudo isso. E eu entendo, entendo que... Tipo, eu reconheço que muita coisa boa aconteceu por causa disso, mas... Eu não sei, cara, eu fico bem decidido assim quanto o que eu queria que tivesse acontecido, tá ligado?
0: olhando por esse lado até que é verdade, mas talvez não seja possível você falar que se o eixo tivesse ganhado a guerra seria um pouco melhor ou se os aliados tivessem ganhado seria um pouco melhor, até porque o mundo que nós temos é esse e nós vivemos as consequências dos aliados terem ganhado a guerra é, mas bem, se o eixo tivesse ganhado a gente não sabe o que ia acontecer pode ser pior, pode ser melhor ou pode ser a mesma coisa é verdade. na minha opinião é. Bem, pular desse assunto, é, eu gostaria de já partir para tipo, uma polêmica. A gente vai falar pelo menos de duas agora. Primeiro é da Chamita, outra é da Chamita que ela postou uma foto do Mussolini morto e ela foi expulsa do chat. Eu gostaria que você se posicionasse é, contra ou a favor disso, porque ela reclamou em um blog que... que... Ela reclamou no blog, que, dizendo que tinha um... Acho que apagado o retirado dela do chat por causa disso. Sim, sim, sim. E eu fui e comentei lá... Sim. Violência explícita. Ah. E ela disse assim que eu era frescurento. Mas, cara, tá nas diretrizes do Amino que não, não podemos postar imagem violenta. Eu acho que a imagem de um... Mesmo que seja um ditador. Mesmo que fosse Stalin. Cara, se eu postasse uma, Stalin, uma foto de Stalin se suicidando... Cara, não seria legal, entendeu? E ela meio que postou da morte do Mussolini. Ou seja, Mussolini pendurado de cabeça pra baixo Numa árvore, se eu não me engano E, tipo, enforcado Eu acho que isso não deveria ser é, Deveria ser proibido na mina, entendeu? E é proibido, por as diretrizes eu Gostaria que você desse sua opinião acerca disso Obrigado
1: aí pela pergunta
0: Bom, primeiro dizer que
1: assim é, Tu viu isso acontecendo na hora Ou só viu depois?
0: Cara, não, eu só vi depois A Chamito reclamando E ela é, deu essa versão, entendeu?
1: Eu, eu também só vi depois. É, então eu não posso falar muito além do, do que você falou, né? Concordo muito, na verdade. É, que se ela mandou aquela foto, eu já vi ela mandar várias vezes, né? Eu não acho que é uma coisa que tem que ficar circulando nos chats. E, e tem outra coisa, cara, ela ser tirada de chat, isso, como eu e você sabemos, né? Isso não necessariamente tem a ver com a Steph. O host do chat pode tirar quem ele quiser do chat dele, né? Mesmo que seja um staff, ele pode... E se ele também for host, ele pode usar a autoridade de host Pra tirar quem ele quiser É... Sim. Pois é E eu já tinha visto outras vezes Eu nunca tinha tirado também porque... É... Não sei, eu não tinha parado pra pensar que era gore Mas você mandar a foto de gente morta Realmente acho um vacilo
0: Já é um tipo de gore, pois né? Pois é Se você for ver É porque já é um tipo de gore, mas não é um gore tão pesado como seria de alguém, tipo, se esfaqueando uhum. Mas é um gore uhum. E vai contra as diretrizes Então, na minha opinião E acho que você concorda com isso Foi justo, entendeu? E acho que deveria ter sido A mais Porque ela só foi tirada do chat, pelo jeito
1: É, pois é, tirada do chat É totalmente compreensível é, Poderia ter, ter Uma posição maior E eu também queria acrescentar uma coisa, cara até fazendo um link aí com a peça de música da SS tocando, né? E tudo mais. É, e aproveitando o fato da gente ser esse staff aqui, né? Só deixar registrado assim que a uhum. gente institui algumas coisas assim para tomar cuidado com as diretrizes e às vezes alguns membros dizem, olha, é, Não deveria ter esse tipo de restrição aqui porque. É. Porque o bot não vai ver isso aqui, tá ligado? É o e, tipo, às vezes pode ser verdade, às vezes o bot realmente é, é negligente e tudo mais. É, mas uma vez que foram instituídas Algumas regras dentro da comunidade O modo como a gente interpreta as diretrizes Não cabe mais discussão nesse sentido Então é, Tem um blog, inclusive meu, sobre é, Símbolos proibidos Ideologias proibidas, etc é, Em que eu deixo claro Que é, Menção a, a símbolos clássicos Do nosso, nosso socialismo não são permitidos né, é, E coisa desse tipo esse, que esse é o nosso modo de tomar cuidado Com as diretrizes e de se comportar na comunidade também Aí sobre gore, né, cara Eu acho que é, seria bom Se, se não tivesse falta de gente morta na comunidade né? Tipo, não precisa nem das diretrizes também Pra gente comportar aqui certo?
0: É bom senso Bem, no caso você falou Dos símbolos, mas uma música Por exemplo, já é uma forma de Não vou dizer que é um símbolo Mas tipo já é um, algo do nacional Socialismo, né, ainda mais é da SS Sim,
1: e exaltando
0: Sim. Pois bem, é, eu gostaria de falar agora sobre uma treta sua. A gente já até comentou no último podcast que, infelizmente, não vai por ar por causa que ficou inaudível. Sobre a treta do Bude, cara. Eu peço perdão de estar tá te perguntando isso de novo, mas é necessário porque eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, entendeu? Para fechar de vez. Entendeu? Verdade, verdade. Para fechar de vez esse assunto. Que... E que todo mundo que esteja vendo possa entender. Bem, é, eu vou dar uma contextualizada no que aconteceu para refrescar essa memória, mesmo que você saiba assim, mas para refrescar a memória do pessoal que tá vendo. Bem, o que aconteceu foi que o Bud, é, em outra comunidade, não foi na Politicano, ele acabou te falando para você que uma morte, que você ia, não, você falou assim, eu vou jantar ou vou almoçar, enfim, é, e aí ele disse, assim, pra você tomar cuidado quando morrer engasgado. Porque isso seria uma morte muito digna pra você. Gostaria que você desse sua versão dos fatos. Para que, né, esteja explicado de vez. Por favor.
1: Beleza, dona Real. Tem meio pesado aí, né, cara? Mas, como você falou, é preciso falar, né? Sim. Beleza. É, então... Realmente foi como você falou: no caso eu ia jantar e falei isso, né? Ele disse cuidado pra. E eu tava no meio da discussão, né? Como eu tava no meio da discussão, na verdade, eu tinha entendido jantar havia muito tempo, mas eu não tava largando o celular, porque, apesar dele estar tá me ofendendo e coisa do tipo, tinha um uma, uma embate de argumentos. E as pessoas que estavam vendo iam interpretar que se eu saísse era porque eu tava fugindo de dar uma resposta. Não seria uma coisa honrosa, né? É. Mas então, eu já tava muito tempo atrasado pra jantar, então eu disse: eu vou jantar, cara. Ele falou isso, é, cuidado pra não se engasgar, né? Aí eu, disse, espero que não se engasgue. Aí eu brinquei, né? Dizendo: pô, é, não sei se você, espero que não me engasgue, não, né? Justamente por causa do clima violento que já tava. Confesso que eu também tava de cabeça quente. Aí ele disse: que realmente não queria que eu me engasgasse, porque seria uma morte muito digna e preferia uma morte lenta e dolorosa, né? É, de velhice ou de doença. É, pois é, ele falou isso. É... E... Bom, pra, pra quem não, não conhece muito o cara, ele tem algumas condições, uma condição biológica, né? Ele tem, tem uma doença, na, na, nasceu de um jeito, tem uma síndrome que faz com que realmente ele... É, ele é autista, ele tem é, certo, certo, certas excitações de fúria, né? Ele, não, ele mesmo não se exime da... Das de eventuais coisas erradas que ele faça nessa condição. Assim como eu acho que ninguém deve perdoar, né? Mas é, é por isso que ele age de maneira assim que às vezes nem faz muito sentido, né? Como em outra, outra ocasião também, que ele sugeriu que a única maneira de curar minha desonestidade era mexer de porrada, né? Cara, é, eu, eu não tenho problema em dizer que eu gosto de muita coisa que ele faz na comunidade. Dos blogs que faz, né? De, de como ele incentiva a gente a fazer certas pesquisas. É, muitas vezes é um cara agradável e tudo mais. Mas assim como ele não tem problemas em dizer que me despreza e coisa do tipo. Eu também não tenho problemas em dizer que é, não dá pra levar o cara muito a sério por causa disso, né? Tipo. De dia você não tá entendo. falando com ele de boas, ré, de noite ele quer sua morte, tá ligado? É, porque ele é doente, não sei Sim,
0: o Sim, é tipo isso.
1: Pois é, cara, infelizmente, né? É mais...
0: É... Mas, de qualquer modo, você você entende que, às vezes, ele pode fazer isso por causa do Asperger e você releva. Ah,
1: cara, pois é, eu...
0: Ou você se sente chateado.
1: Eu... Eu, eu... eu... eu não espero mais muita coisa, cara. Eu já botei na cabeça que o cara é assim mesmo, você lida com ele desse jeito. É, eu só vou me preocupar se outra pessoa na comunidade for ofendida, assim, que aí vai ser meu papel intermediar como autoridade, né? É, mas a, até Entendi. deixo bem claro aqui pra quem tá ouvindo, né? Que eu aproveitei a, uma dessas ocasiões pra tirar um print, postar é, e mostrar lá que nessa staff é, não haverá punições assim só pra você xingar um staff. Por esse tipo de coisa não. Vai ter punições se você violar diretrizes ou algo do tipo. Apesar de, enfim, vocês, vocês poderem fazer o julgamento de vocês aí verem que é um estresse um assim sem sentido do cara, uma ofensa injusta e tudo mais, a gente tá realmente se esforçando para cumprir uhum. as regras de fato e não para
0: benefício próprio,
1: né? É isso, é nós...
0: Bem, muito obrigado por, pela sua resposta, eu acho que agora já podemos encerrar esse assunto de vez para todo mundo que estava com dúvida, agora eu gostaria de falar das perguntas, cara. Bem, eu vou pegar tu aqui no meu algumas? blog. É, bem, bem a gente vai pegar algumas aqui. É, como eu já combinei com o Pondé, a gente vai pegar umas perguntas do blog para fazer. E como eu não me lembro, eu tenho uma mente muito curta. Se uhum. eu já perguntei isso daqui, vai ter umas que talvez seja repetida, mas, bem, infelizmente. Já vou pedir perdão caso você veja uma repetida Beleza. Mas eu vou tentar achar porque tem bastante pois é, eu vi perguntas que tinha... Bem eu vou pegar sei, uma eu que ela é
1: vendo né, o blog eu vi que tinha algumas bem interessantes que não foram escolhidas Mas vai manda aí
0: Bem ó o pergunta do Pantera ó pergunta do Pergunta do Pantera ó o Estado deveria cobrar é, proibir de cobrar juros?
1: Acho que não, cara. A acho, apesar de ser um assunto que eu domino pouco, né? Certamente, acho que pelo menos no, no cenário atual seria difícil que, que o Estado fizesse esse tipo de regulação. Ele deve controlar abusos, ele deve controlar é... Formas de de é... Desvalorização do indivíduo dentro do mercado, né? Isso aí, eu concordo plenamente, né? Talvez numa sociedade bem mais evoluída, os juros pudessem ser abolidos ou algo do gênero, é, mas eu, eu não vejo isso como uma necessidade hoje em dia. É, e é isso, cara. Sei que a Igreja Católica condene, condenou no Medievo, né? Não, mas não, não defendo isso em particular, não.
0: Entendo. Bem, eu gostaria de ir para a próxima. Eu vou pegar aqui e eu volto. Pronto. Pergunta do Marcos Antônio. Qual é a sua maior influência na política?
1: Marcos Antônio sempre com perguntas boas, né, Gonarré? Você lembra daquela outra?
0: Sim, eu lembro. Lembra, né?
1: O cara tem perguntas boas.
0: Lembra. Muito boas.
1: Cara, maior influência na política. Deixa eu pensar um pouco. Oh. A questão é que o modo como eu vejo política mudou bastante recentemente, né? Mas eu não posso desprezar algumas pessoas que mesmo é, num espectro político diferente é, construíram meu modo de pensar e meu modo de ver o funcionamento da política em si, cara. Eu cresci sempre, sempre admirando bastante o atual governador Ronaldo Caiado, porque ele parecia um político eficiente pra, tanto para os valores que eu defendia como para o Congresso funcionar quando ele estava no Senado. Ronaldo Caiado. é, é Claro, ele é, ele é um tipo de liberal moderado, né um conservador talvez, pode-se dizer. Certamente não, não seria um tradicionalista nem nada do gênero, mas eu acho, acho um, cara, um cara sério, um político é interessante. Opa. Desculpa aí, eu trânsito daqui. Outro que eu acho bem interessante... Ah, sério. Outro que eu acho bem interessante é o, é o Enes Carneiro, né? Enes Carneiro...
0: Ah, o Enes é muito
1: foda, né, cara? Eu admiro muito pela competência e pelas ideias. Mas eu acho que a aparência dele, o modo como ele se apresentava, é... Acabou sendo um erro da parte dele também, sabe? Tipo, eu acho que.
0: Mas até onde se importa. Oi? É, você tá falando de visual.
1: Visual e modo de se portar em público um pouco também.
0: Você fala isso porque ele, tipo. É, o jeito que ele se vestia. Ele gritava, ele gritava bastante, cara. Principalmente por
1: isso. essa última parte. É, veja, o Enes escrevendo, você vê um texto escrito do Enes, é muito interessante, muito bom É assim como as ideias dele são muito interessantes, sempre profundas é, Sempre trazem muito respaldo, né? Mas tá bom, a barba do cara e tal, beleza, é feio, mas isso aí... Um minuto Pronto Mas isso é mais pessoal do cara, né? Enquanto isso... Isso é mais pessoal do... Bem, entendo,
0: falei, pode continuar
1: Agora, tipo, o modo como ele fazia propaganda, né, cara? Tipo, meu nome é Né, 56. Tipo, o cara não esperava que... O cara não queria ser eleito <risos> daquele jeito, tá ligado? Mas, assim, em termos de ideias, eu acho que... Então você, Diga aí.
0: Então você acredita que por ele ser desse jeitão dele, loucão, Sim. né? Gritar, meu nome é Ness, ele não foi eleito. Porque as pessoas ficavam meio receosas de votar nele, por não esperar. Cara, cara, eu acho que... Ele poderia...
1: Eu acho que isso influenciou, agora, na rede, tipo... Beleza, eu sei que quem apoia o cara... É... Na verdade, muita gente que não apoia também vai culpar a mídia, né? Porque como... Você... Como você deve concordar, né? A mídia tá com bastante o de se titularizou bastante, mas... Sim, Apesar sim. do seu simpatizante, eu não posso deixar de responsabilizar ele também, porque... É, outros candidatos poderiam ter escapado de uma forma mais inteligente desse ataque da mídia. Mesmo sendo muito difícil, é, o cara também precisava pensar no marketing, né?
0: Sim. É complicado porque se você for ver o que a mídia fez com eneias Enéas, é a mesma coisa que a mídia e as redes sociais estão fazendo hoje em dia com o Trump, por exemplo, nas eleições estadunidenses. É verdade. Você concorda? Concordo. E parte... é. O Twitter, ele estava bastante censurando também o Trump, se você Sim, for é ver. Sim, é verdade.
1: No caso agora, com é, as redes sociais envolvidas, né? Tanto ao lado do Trump quanto contra ele.
0: Isso E eu acho que isso é pior, cara. Tu acha? Isso é até pior do que a mídia. Eu acho que a internet é pior do que a mídia, porque a mídia ela chega num momento que ela tem que parar. Mas a internet, cara... A internet é como se fosse, tipo... Não, não vou dizer que é uma barreira é intransponível, que as pessoas de lá estão 100% anônimas, mas... Porque, tipo, você sabe que atrás do anonimato sempre tem um cara do FBI te Sim, vigiando, isso. né? Por ele. É, ele... Mas, tipo, eu acho que esse anonimato, é. mesmo que seja... Ele é uma realidade, entendeu? Esse anonimato das pessoas. E até por isso, cara, é complicado, porque isso vai nos levar a uma proposta de... Controle nas redes sociais, que eu não defendo é... Aliás, eu quero te perguntar se você acha Que a solução pra Acabar com o ódio nas redes sociais Seria regular ela Segura, tipo, o Estado Intervir e querer Saber, CP, CPF não Mas algumas informações que levasse A pessoa, pra vamos supor que Uma pessoa esteja cometendo racismo na internet Aí o Estado vai lá, pega E sabe quem é essa pessoa você acha isso certo ou você acha que as pessoas têm que ser anônimas e totalmente livres para fazer o que quiser? Oh, Cara, eu vou falar pera, eu, que por oh, mim... Só, só, só um
1: minutinho, eu preciso ir ao banheiro rapidinho.
0: Enquanto isso, o nosso comercial. Eu já gostaria de dizer, enquanto ele tá mijando se você, você aí, jovem garotinho que está vendo o nosso podcast seja no Spotify, talvez na Deezer que eu tô pensando em postar lá também aqui na Anchor, por favor deixe seu favorito aqui na Anchor e sua cora... o seu coraçãozinho no Spotify, porque tá dando bastante trabalho, a gente já teve que gravar bastante vezes, então a gente tá bem fadigado e tudo isso é por vocês, tudo que a gente tá fazendo aqui é por vocês, por vocês meu público, meus ouvintes então é isso. Eu gostaria de aproveitar esse tempinho para pedir para vocês dar o coraçãozinho e favoritar o nosso podcast na Anchor. É isso. Um beijinho na bunda. Também gostaria de avisar para vocês que estão vendo pelo Discord que vai ter aí um, umas marcações para vocês verem é, em. Que pontos que o Koffer falou de tal coisa que pontos ele falou de outras. Então, veja aí. Não perca de assistir, porque vocês do meu fã-clube estão tendo acesso premiado no, disc no nosso Discord do fã-clube. E é isso. Muito obrigado por terem assinado o fã-clube. Seja
1: membro do fã-clube. Do tá, tá bem
0: difícil. Seja membro. Bem, agora que você voltou e eu consegui enrolar um <risos> pouquinho, é, eu gostaria de... É, de parte para uma... Não, você tava falando de alguma coisa... Na real,
1: eu acho que você MP já... o que eu achava desse
0: uso da internet, né? Ou não? Ah, sim, sim. O que você acha do, do Estado, ele... Você acha que, tipo, as pessoas têm que ser anônimas? Ou elas têm que é, ter um jeito do Estado saber quem elas são? Pra regular o que elas estão fazendo na internet?
1: Boa pergunta, cara. É... Na verdade, excelente pergunta. É... é complicado discernir isso. Eu.. Eu, eu, eu acredito, claro, né? Que... que em última instância o Estado deve ter um jeito de, de usar essa violação de privacidade da internet a seu favor para encontrar terroristas, encontrar pessoas realmente perigosas. Porque isso está em discurso da revolução de, de Benito Mussolini, né? E você. É, deve usar a violência quando ela tiver um fim nobre e de uma forma que não seja é, covarde, né? com honra. Você não vai usar violência desproporcional, você não vai usar violência pela violência, mas sempre com, sempre com um fim razoável. É... E dado o poder da internet, eu acredito que sim, deve ser prerrogativa do Estado é, sim procurar aquele cara que está postando mensagens suspeitas, etc, etc. A grande questão é que já não é nem tanto o Estado que vigia a gente nesse sentido, né? Mas as próprias empresas privadas já têm muito poder. E, cara, o que sabe o que me assusta? É porque, por exemplo, a gente tá falando tudo isso na internet como se não pudesse ser ouvido, né? Mas, na verdade, no fim das contas, isso aqui é extremamente público. Uh...
0: A gente só fica anônimo pra algumas coisas, pra algumas situações. Isso é... Por exemplo, se eu, se eu pesquisar alguma coisa como fabricar maconha no meu Google. Cara, pode dar uma merda federal. Até você explicar que você tava pesquisando de zoeira. Sim, sim. Cara, pode dar. Pode ser preso, se eu não me engano. Acho que não. Porque você não tá totalmente anônimo. Você pesquisa lá, mas tem gente sabendo que você tá pesquisando. Não, tô
1: ligado, tô ligado. Isso pode ser usado contra você.
0: Tem todo um controle. verdade. Pode ser usado contra você, cara. Então, para todos vocês que estão assistindo meu, o podcast, não pesquisem, cara, não pesquisa como sonegar imposto, não pesquisa como fabricar maconha, porque pode dar merda. Então, por favor, se você quer manter a, a sua dignidade, a sua liberdade, não faça e isso, também, cara. Reto. Cara, isso é uma coisa... Que... E também pra... A gente pode dizer até os anarcocapitalistas, né, que eles pensam assim, sonegar Mas imposto, não. cara, o Estado ainda não acabou, talvez não acabe, então, cara... Não faz isso, tá ligado? Eu até respeito muito o Rafael Lima, porque ele não é o tipo de. Ele não é que nem o Cogos, que fala. O Cogos ele até incentiva a pessoa a sonegar imposto. Agora o Rafael Lima não, porque ele sabe que pode dar uma merda, ele não quer que as pessoas se fodam. Então eu acho isso muito nobre.
1: E, e também pra não ser degenerado, né, não Que porra de sonegar imposto? Como assim? Como assim negar a sua. <risos> é, mano. Negar o Estado na sua vida, cara? Isso não faz sentido. Fabricar maconha? Que?
0: Ih, usar cap vai, vai te bater agora Meu amigo, isso vai dar uma merda Vamos ver depois no podcast Cara é... Então, respondido isso Eu gostaria de te perguntar Algo bem polêmico agora Não é sobre a comunidade, mas é sobre Uma opinião sua que é Veganismo, cara Esse é o momento que você já tinha assistir essa merda Vai dar bosta <risos> Mas enfim o que você acha do veganismo? Você acha que os argumentos deles são bons? Ou você acredita que é tudo um bando de baitola que, que não quer matar os bichinhos e fica enchendo Nossa, o saco? Nossa,
1: cara. Cara, pior que seria legal ter uma grande treta aqui, né? Pra dar um hype, mas... Eu, eu, eu acho que a minha visão sobre isso não é muito radical, não. É, e acho que não vai ter treta, não. A questão é... Certo. É... Bem... Sobre nutrição, primeiro, né? Você pode ter uma boa alimentação sendo vegano. É, isso, eu não fiz muita pesquisa, mas com o que eu pesquisei já, já dá pra perceber que isso é um fato. É possível você se alimentar bem sendo vegano. Porém, é muito caro. E aqui vai o seguinte. Certo, é, se é muito caro, isso significa que... Claro, não é, não é o único fator, mas isso significa que é mais difícil para a indústria alimentícia fornecer aquilo para você, que é aquela matéria-prima é rara do mundo, que é complicado produzir. Eu vejo veganos, inclusive, falando que a carne tá muito mais popularizada, o mercado prefere vender carne, etc, etc. Então, a questão está relacionada à oferta desse tipo de alimento no nosso planeta, certo? Então, é... sim. então, se eu incentivo a indústria a parar de produzir alimento barato, Arroz, feijão e carne. No caso, só arroz e feijão. E procurar outra coisa pra, pra, pra fazer o papel da carne. É, em vez de produzir aquele basicão que dá pra alimentar um monte de gente, vender almoço de cinco contos, não sei. Isso significa mais dificuldade em combater a fome. Então, é, a grande questão é o porquê de você ser vegano. Claro, é um estilo. não tenho nada contra o estilo em si. Mas, se for por uma questão de é, danificar é, agredir menos seres vivos, coisas do tipo e parece um grande engano porque você acaba causando um dano grande é, a nos seres a humanos, seres humanos é, quando você defende que, que o mercado venda menos é, de comida mais fácil de se fornecer é isso, é isso que eu entendo cara, então acho que não compensa eu, eu respeito assim o desejo da pessoa de ser isso aí porque ela acredita que vai Ajudar o corpo dela a se sair melhor na situação X. Eu não entendo nutrição, pode ser que algumas situações seja melhor. Mas a priori me parece sem sentido, sabe?
0: Bem, eu gostaria de comentar sobre as carnes, mas a carne vermelha, ela não é mais cara do que, por exemplo, legumes?
1: Talvez, de certa forma, mas a questão é que não é qualquer legume também pra você substituir a a, a, a nutrição da, do, da carne, né? Acaba ficando muito caro porque, tipo, o cara vai comer, sei lá, cogumelos pra dar a proteína da carne, né? É, pra, pra não ficar faltando nada. Dá pra não faltar nada, mas pra você nutrir adequadamente a pessoa, vai ficar mais caro, sabe? Mas sim, se a pessoa comer é, legumes assim, pegar os mais baratos, tudo bem. Parece que é assim.
0: Entendi. Que nem a Vitinha, você pode até ir no chat dela, toda hora, não toda hora, mas tipo, a maioria das vezes ela tá postando receitas. E, e eu gosto muito da Vitinha por causa disso, que ela sabe argumentar, mesmo sendo vegana, entendeu? E é raro dentro do movimento vegano, alguém que saiba argumentar. Uhum. E tipo, a Vitinha, ela vem postando sempre umas receitas lá baratinhas, entendeu? Eu acho que vale a pena você ver. É, de veganas, entendeu? Que não utiliza sim, carne. Sim. E é bem baratinha, é, é. até. Então acho que tipo, depende da pessoa por, que, por exemplo, é, tem uns veganos, isso até a Vitinha me disse que tem uns veganos que, é, é por isso que ela disse que ela não é do movimento vegano, porque no movimento vegano tem muita degeneração, que eles apoiam aborto, e, tipo, eu acho que tipo, muitos movimentos hoje sérios, como o movimento LGBT, que já tá virando piada por causa de pronome neutro, essas bobagens movimento negro, e são tudo movimentos que estão se perdendo, os seus valores entendeu? o movimento feminista, cara no início era algo bom o movimento feminista você concorda comigo?
1: cara, eu não conheço muita história do movimento desse movimento em questão, a princípio parece estranho o que você tá falando, eu acho que desde o começo tinha, tinha pautas boas, mas tinha muito muita coisa estranha, mas você já fez um blog sobre isso, então você deve estar tá certo eu não sei
0: mas o que eu estou falando é que O feminismo, assim como Alguns movimentos Ele vem se perdendo, porque O que o movimento feminista buscava no início Ah cara, igualdade de gêneros Mas não uma igualdade que nem hoje Mas tipo, da ah, mulher sim, poder sim. votar assim sim, como sim. homem sim. Da, da mulher Da mulher poder fa Fazer uma coisa né? As coisas tipo, que ela não seja perigosa Ser mulher, trabalho sim, Entendeu? Sim, sim. Mas hoje em dia Coisas como que nem, acho que em 1960, perto dessa época, que teve a revolução sexual, cara. Nossa, foi uma é, depravação, é. cara. E foi tipo, não, a mulher, ela é dona do corpo dela, então ela pode transar quantos homens ela quiser. Cara, isso é horrível, entendeu? Eu acho que tipo, a cada onda o movimento feminista foi piorando. E assim como o movimento feminista foi piorando, o movimento vegano também. Ah. Porque se hoje em dia, no movimento vegano, tem coisas como aborto, que não tem nada a ver com veganismo, cara, o movimento tá se perdendo, isso é fato. É a mesma coisa de eu botar no movimento LGBT, direito dos héteros, entendeu? Qual o sentido? Então, eu acho que tem coisas que, nesse momento atuais estão se perdendo. Eu acho que isso muito se deve ao progressismo. E à esquerda. Ser... Porque a esquerda, ela manipula esses movimentos. Acredito eu.
1: Bem, bem, bem falado, eu concordo, eu concordo no geral. E quero acrescentar, cara, que uma, uma teoria minha, na verdade. Não é, sei se você vai concordar muito. Também é uma coisa que eu ainda tô refletindo. Cara, eu acho que além da ideologia, o fato desse tipo de, como você falou, distorção do movimento ocorrer, se deve muito aos tipos mentais envolvidos. Por que, que eu falo isso?
0: Eu explico. mais assim?
1: Hoje a gente chama muita coisa de progressismo, a gente identifica no fall do Social Justice just Warriors, não muito pela coerência entre si, porque se tu pegar, por exemplo, é, ateísmo, é, ambientalismo, homossexualidade, é, que mais? Aborto? Vou pegar outras coisas aqui. Ah, programas de é, assistência social exagerados, assim. Se você pegar essas coisas, não tem muita relação óbvia entre elas. Tudo bem, você pode colocar todos no mesmo grupo, mas você ia esperar que as pessoas se comportassem de uma maneira diferente. tivesse um grupo isso aqui, outro daquilo ali, e que o diálogo fosse limitado. Mas não, parece ser uma massa só, pelo modo como se comporta, é, pelo estereótipo que a gente pode encontrar. E a questão, cara, é que eu acho que é assim... E pelo outro lado, o que é que você vê? Você vê, por exemplo, cara, com certos tipos mentais, você pensa, ah, eu acho que eu tenho uma ideia de como esse cara se posiciona politicamente, mas esse cara, você não sabe se ele é um tradicionalista, se ele é um conservador se ele é um libertário mas ele tende a gostar dessas coisas ou, em casos raros, ele pode ser um, um comunista é, mais tradicional tá começando a se popularizar no país, mas por que, cara? porque parece que um certo grau de virilidade, assim é, empurra as pessoas nesse tipo de direção no, no, Numa direção de, de contestação do que tá aparecendo no mainstream De ideias que podem não ser muito sentimentais Mas tem certo sentido Por exemplo, Gunnar sei lá, tipo Você tomar uma red pill assim de que é, Não é porque o governo pode dar, dar dinheiro pro cara que tá desempregado Dar, sei lá, um milhão pra ele, que isso é bom Tomar uma red pill de que Nem sempre você aumentar o salário mínimo vai ser bom e olha, a gente não é libertário, mas a gente entende que isso aqui vai amadurecendo o cara, vai amadurecendo a pessoa, né? Sim. Pode ser que ela até exagere um pouco. Então, é, eu acho que é por isso, que, a, só a, até terminando aqui, estou me alongando, né? Acho que é por isso que os veganos eles acabam se se perdendo assim, na, muitos deles, né? Na, na proposta inicial deles e esses outros movimentos também, porque é o tipo mental que costuma acreditar em coisas parecidas, em narrativas emocionais parecidas. Como você e eu sabemos, envolve muitas mulheres, envolve muitos homens é, que não se identificam muito com o estereótipo é, viril, né? Então, por incrível que pareça, parece que essas coisas mais fúteis têm mais a ver é, com o modo como uma pessoa se comporta do que a própria ideologia, que é abstrata.
0: Sim. Bem, cara, obrigado. Eu acho que foi uma boa resposta. Agora eu gostaria de fazer uma outra pergunta. É, bem. É a pergunta do. Deixa eu pegar aqui, ó. Quem será? Quem será? Aqui, a Pergunta do será? tio Sam. Como é ser um dos maiores boomers <risos> da comunidade? Cara, na
1: real, às vezes é meio deprimente. Porque você tá conversando com várias pessoas inteligentes, várias pessoas razoavas, cultas. Sabem do que estão falando, maduras. Uhum. Só que elas estão... Sei lá, tu tem o quê? Tu tem 14, é?
0: Tem 14 tenho, não
1: Nono ano, é isso? Ou, ou oitavo? Nono, né? Nono ano. Nono. É... É. E, pô, você sabe muita coisa que eu gostaria de saber. Claro, né, a vida é mais complexa que isso, a vida precisa de... Não só conhecimento, inclusive, conhecimento diversificado, etc. Mas, veja... É, às vezes parece que eu poderia estar gastando meu tempo de uma maneira mais madura. Mas eu também reconheço que, em grande parte, é bom ficar por aqui, porque... Querido não é um tipo de rede social, é um lugar onde você vai pra descontrair. E falar de uma coisa de que você gosta, né? De assuntos que agradam a você. E você não precisa ficar fingindo que gosta de outras coisas, ou se adaptando ao tipo normal de conversa. É, é uma rede social em que você consegue se identificar de fato. Mas... É, é engraçado ser um boomer por causa disso. Entendo.
0: Eu, meio triste às vezes. <risos> é, bem, agora eu vou pegar outra pergunta. As perguntas estão sendo muito boas, cara. Agora eu vou fazer a última pergunta da, dos comentários, que é do Marcos. Qual o filme que você mais gosta? Oh, caralho, boa pergunta.
1: Oh, cara, peraí, deixa eu pensar um pouquinho.
0: Cara, peraí, deixa eu pensar um o filme que você mais gosta
1: Cara, eu gosto muito Do Batman de 1989 eu Gosto muito daquele filme, cara É... Pera aí, deixa eu pensar um pouco mais Mas já digo, cara Será que tem outro? Será que tem outro? Ah... Supletivo, supletivo hum... É, tá, os outros São só interessantes, tipo Tá bom, então depois eu falo de algum outro. Cara, o Batman de 1989 eu gosto muito porque. É. Apesar dele ser ter meio. um enredo meio estranho, é. tem o Coringa. como é. muito mais velho do que o Batman, coisa que eu acho zoado. O Coringa, como. Ah tá, eu ia dando um spoiler, mas tem uma coisa sobre a identidade do Coringa que é muito. nada a ver pros quadrinhos. Enfim, apesar disso tudo. É, tem uma atmosfera nele que transmite assim, o que eu acho que é a ideia daquele vigilante, o modo como ele deve como ele agiria se ele fosse real, etc, etc, que a gente tenta reproduzir hoje e não consegue, cara. É, muitos, em muitos quadrinhos que eu vejo, né? Eu não sou um grande é, acompanhador da DC, mas, sei lá, você vê o Batman fazendo piada o Batman, é, sei lá, em situações leves, assim, é, eu, acho, eu acho isso mais fácil da gente engolir hoje em dia, mas acho que tem, tem menos a ver com a, a, toda a mitologia original do, do, do personagem, né? Que é um personagem que, querendo ou não, vai matar acidentalmente. Não faz, não faz parte do, do código dele, mas é uma realidade do trabalho dele. É um cara seco, um cara com traço de paranoia. Lembra... É, pois é, cara. Eu gosto disso. É, e dos que eu assisti, foi o que mais curti.
0: Certo. Bem... Eu gostaria de encerrar por aqui. Já é tá verdade. ficando bem extenso. Obrigado pela participação. Obrigado pelas respostas. E, bem, a gente vai encerrar nosso primeiro episódio por aqui. Tchau. Tchau. Se pra... despeçam.
1: Ah, Prazer em dar entrevista. Saudades do Pondezão, que nos acompanhou no do, do, do último, né? Fez a entrevista com você. É... Obrigado aí para quem assistiu. Especialmente se você assistiu duas vezes, né? Já teve lá na Politicando o primeiro. É, e, e espero que o quadro seja muito legal aqui para a comunidade. Valeu.
0: Bem, é isso. Eu vou me despedir.